0: elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue
1: de la Bienséance à, à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a Je vous obsède avec une constance. Je ne me suis pas conduite d'une façon... façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille, de bonne, et d'une
0: femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. I'm Donald Trump. je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je
1: reçois Grace Lee. Pour tous les immigrés, le goût des, des saveurs de, de chez eux, c'est comme un billet euh, express vers euh, les souvenirs. Il y a plusieurs façons de devenir militante, d'accéder à ce que certains
0: appellent la conscientisation politique. En ce qui concerne Grace Lee, c'est son amour de la bouffe qui l'a conduite à devenir l'une des figures de l'asio-militantisme en France. Elle a créé son blog La Petite Banane en 2012 pour chroniquer les mille et une adresses de restaurants asiatiques parisiens agacés d'entendre des clichés sur la cuisine chinoise. De fil en aiguille, son blog est devenu de plus en plus personnel et de plus en plus politique. Grassley a eu envie d'ouvrir la discussion à d'autres thématiques, comme les stéréotypes racistes envers les personnes issues de l'immigration asiatique en France, notamment dans les médias et dans l'industrie culturelle. Grosso modo, quand la presse française parle de la communauté asiatique, c'est pour le nouvel en chinois, pour commenter son, je cite, « intrigante réussite » ou pour relater les agressions racistes. Mais les choses bougent. Grassley a lancé sa web-série Ça reste entre nous » Un collectif asio-féministe appelé Sokanyae vient d'être créé et le magazine Koi, conçu pour parler des cultures asiatiques de France, vient de sortir son troisième numéro. Croyez-moi, cela n'est que le début. C'est un délice d'écouter Grace Lee parler, j'aime son timbre grave et le temps qu'elle prend pour décrire les saveurs de la soupe cambodgienne de son enfance. Voici le premier épisode de La Poudre qui donne fin. Avec Gracely, on a parlé de la guerre, de l'odeur de Life Free et de Michel Leb. Grace Lee, la première fois que j'ai entendu parler de vous, c'est dans un festival qui rassemblait des féministes à Paris dans le 20e. Vous étiez montée sur scène pour présenter l'un de vos derniers projets, une web-série intitulée Ça reste entre nous. Vous y filmez une discussion entre des personnes issues de la communauté asiatique française qui échangent sur la féminité, sur la séduction, sur l'éducation. Le tout autour d'un boboon ou d'une soupe faux qui fait saliver pendant toute la discussion. Vous étiez jusqu'alors surtout connu pour votre blog principalement culinaire, La Petite Banane, où les parisiens gastronomes ont pris l'habitude de se connecter notamment pour trouver les meilleurs restaurants chinois de la capitale. Si vous n'avez pas cessé vos activités de journalisme culinaire, vous êtes devenu ces derniers mois l'une des voies les plus visibles de ce qu'on pourrait appeler les prémices d'un asio-militantisme français. J'ai lu cette phrase de vous dans une interview. J'ai mis 37 ans à me rendre compte de toutes les discriminations que j'ai vécues dans ma vie en tant que femme issue de l'immigration. Vous appelez ça être réveillée ou être woke pour employer un mot qu'aiment bien les militants et militantes féministes et antiracistes. Ça fait quel effet pour vous, grâce d'être woke Est-ce que votre vie était plus simple avant
1: <rire> Ouais, je pense que la, la, la question est bien posée. En fait, c'est vraiment comme on dit quand on prend la pilule rouge, là, et qu'après, euh, on, on, on voit la matrice, quoi. T'as euh, l'impression que bah, rien n'est perçu. Enfin, c'est ta perception qui change. Parce que finalement, moi, je suis la même personne. Euh, c'est la perception des choses qui, moi, change, mais ça, ce regard-là, aujourd'hui, que je porte, par exemple, sur mon, sur mon enfance et sur, euh, sur mes parents, sur ce qu'ils ont traversé, il est, il est foncièrement différent maintenant que je, euh, que je suis euh, « woke », mais aussi que je suis maman, que, que euh, j'ai fait moi-même un, un petit chemin. Je, je perçois tout ça différemment. Mmh. Alors, Gracie, vous avez grandi, je crois, à Paris. Alors, euh, en fait, je suis née à Grenoble. À Grenoble, oui. Hein. Mmh. Ouais. Mes parents euh, étaient, habitaient à Grenoble, et je suis née à Grenoble, et euh, ils tenaient un restaurant chinois. Donc voilà, c'est donc hyper cliché. Le, les, les, les Chinois qui tiennent un restaurant chinois où euh, euh, on sert des nems vietnamiens, et des riz cantonais, et des samoussas au curry. Et euh, voilà, c'était euh, l'époque où je pensais que, que les noix de coco givrées, dans leur coque en plastique, elles, elles poussaient dans les congélateurs <rire> Et puis, euh, enfin, alors, donc, on vivait dans un joyeux bordel parce que euh, mes parents, euh, en fait, il y avait beaucoup de passages chez nous. Parce que mes parents sont chinois du Cambodge. Donc, ils ont accueilli chez nous donc, beaucoup de d'oncles et de tantes, avec qui peut-être je n'avais aucun lien de parenté, qui, euh, qui, passaient, euh, qui passaient plusieurs mois à la maison et tout ça, euh, pour rebondir dans la vie, pour, euh, pour trouver une nouvelle direction. Et euh, donc, voilà, on était. Euh, Enfin, tous entassés dans, ce, dans cet appartement. Je sais plus, c'était peut-être un, un deux pièces ou trois pièces. Enfin, moi, j'étais très contente hein, parce que, je, par, par exemple, je faisais du cododo avec mes parents, hein, par obligation, parce qu'il n'y avait pas de place. Et, euh, et puis, moi, je, enfin, je, je pense que j'ai eu une enfance très heureuse là, là, même si, tu vois, on était, on était tous euh, les uns sur les autres et qu'il y avait des gens hyper tristes, qui avaient perdu plein de choses, enfin, euh, euh, qui avaient tout perdu, en fait. Ouais, on, va, on, voilà. va, on va y revenir, mais je voulais te, ouais. vous nous raconter...
0: Euh... Oui, des souvenirs de cette enfance donc vous avez ouais. été à Grenoble jusqu'à quel âge Alors
1: jusqu'à l'âge de 6 ans, donc okay. j'ai fait mon CP là-bas. Et puis ensuite, euh, mon père a trouvé un business dans la région parisienne. D'accord. Euh, et du coup, on est venu à Paris pour, euh, pour y vivre. Et je pense que c'est à partir de, de ce moment-là que j'ai rencontré des problèmes. Enfin, je veux dire, je pense que quand j'ai pris pleinement... Enfin, quand j'ai commencé à réaliser que j'étais différente des autres, c'est là où, bah voilà, le... le, le, le... Je me sentais moins, moins, peut-être moins heureuse, je sais pas.
0: Il y a une rupture entre cette enfance, petite enfance à Grenoble, où vous étiez peut-être insouciante, et l'arrivée à Paris.
1: Ouais, ouais, je pense que bah déjà, quand je suis arrivée à Paris, il euh, bah, y avait vachement plus de mixité hein, dans, 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 dans l'école où j'allais. Et puis, bah, je me rendais progressivement compte que bah, déjà, à la maison, on parlait une langue différente. Donc, il y avait ce truc de « c'est hyper bizarre, votre langue. » Et aussi, on mangeait différemment. Et ce truc de bon, voilà. « c'est bizarre ce que vous mangez ». Et, et aussi cette bah, conscience je pense de, de classe Puisque j'avais euh, bah, pas, pas de chambre, on n'avait pas de salon, on n'avait pas de salle à manger Tous ces mots qu'on apprend dans, dans les livres d'enfants Et puis y a pas de, ça résonne pas en moi Et voilà c'est un peu d'être cons, conscient d'être pauvre en fait De se dire ouais. ah, bah, nous il y a des matelas partout Et puis bon bah il y a des gens qui dorment dessus donc, y a, Et puis il y avait aussi la télé Parce que mes parents étaient, euh, bah, ils travaillaient beaucoup et bon, voilà, euh, la télévision, c'est une babysitter vraiment commode, hein, et vraiment pas chère. Et euh, du coup, euh, et regarder donc tous ces programmes, et, euh, et on voit bien que, bah, dans l'écran et dans la vie, bah, il y a vraiment une rupture. cest que, euh, et, et voilà. Donc, ça, ça vient progressivement, mmh. mais ça vient. Ouais. Et euh, je pense que c'est comme ça que j'en suis venue à, enfin, à rejeter mes racines, parce que euh, j'avais honte d'être chinoise. Parce que, euh, tout ce qui était associé en fait, à la Chine était hyper négatif. Dans les années 80, il y avait ce truc de euh, euh, l'ouverture économique de la Chine. Donc, c'était le péril jaune. On mmh. avait peur. Ouais. Ils allaient nous envahir. Bien sûr. Et donc, moi, je ne connaissais vraiment rien de la Chine. Je n'avais jamais mis les pieds. Mais il y avait de la Chine en moi. Euh, ça se voyait. Il y avait cette, ce, ce truc qui m'a vachement marqué. C'était. Euh, moi, je suis née en 1979. Et ça, c'est l'année qui a marqué la. Euh, la politique de l'enfant unique en Chine. C'est-à-dire que c'est l'année où ça a été euh, ça a commencé à décidé à, ouais, voilà, Ça a commencé en 79. Évidemment, la politique de l'enfant unique, c'est vraiment un coup abominable aux droits des femmes. Oui, c'est terrible. Et puis c'est quelque chose qui a été aussi très médiatisé. Enfin, Quelque chose, même je crois que petite fille, je savais qu'en Chine, on n'a le droit de faire qu'un enfant. Enfin, Exactement. Tout à fait. Voilà. Mm. Et donc, du coup, j'ai entendu ces histoires de, de ces petites filles qui, qui étaient abandonnées ouais. et peut-être même assassinées. Vous savez, comme des petits chats qu'on met dans un sac plastique ah ouais. quand ils sont en, en trop dans une portée et que du coup ils se réveillaient jamais. Ouais. Et il y avait aussi bien sûr des, des stérilisations forcées de femmes dont on soupçonnait qu'elles avaient euh, enfreint la loi. Enfin bon, c'était terrible. Ouais. Et donc euh, moi j'avais jamais mis les pieds en Chine évidemment. Et puis j'étais née en France. Mais je sais pas pourquoi ma mère me disait ça, mais elle me disait Tu sais, quand t'es euh, né, ton père euh, bah, il a fait un peu la gueule parce que tu vois, il espérait un garçon. Mm. Parce que, bon, à l'époque, il n'y avait pas d'échographie, donc <rire> il avait espéré un peu jusqu'au bout, mon père. Puis quand il a vu ma tête, enfin, il a vu ma, ma ZZ, <rire> comme on dit, il n'était pas content. Bon. Euh, et puis après, il a eu une fille, une deuxième fille, j'ai une sœur. Donc la rebelote, quoi. Heureusement, il a eu un garçon en troisième. Donc, euh, bon, euh, quand même, l'honneur est sauf, tu vois. Mais, enfin, bon, elle, ma mère, elle me racontait ça affectueusement. Mon père, nous, il, il nous adore. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout. Euh, voilà. Mais. Je me suis quand même dit à un moment que si j'étais née en Chine, bah peut-être que moi et ma sœur, tu, on n'aurait pas été retenus au casting, tu ouais. vois. Ouais. Et peut-être que c'est pour ça que je, faisais, je redoublais d'efforts pour être hyper sage, hyper poli, hyper souriant. J'avais ce petit carré, euh, aucun cheveu ne rebiquait, quoi. Parce que peut-être que je voulais que, que les grandes personnes, elles se félicitent de m'avoir gardée, enfin, mmh. tu vois ouais. Ouais. Donc voilà, en fait le, le ouais. et, et du coup ce ce ce, ce 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 truc du regard des autres ça a commencé là l'importance du regard des autres sur moi et et que j'avais j'avais de valeur que si les autres me validaient ça ça commençait là bien sûr
0: vos parents sont, sont chinois, vous venez de nous l'expliquer, mais ils vivaient au Cambodge. Oui. Ils faisaient partie d'une minorité chinoise installée à Phnom Penh depuis plusieurs générations. Et ils ont fui la dictature khmer en 1969, un régime totalitaire, je pense que c'est bien de le rappeler, qui a fait entre 1 et 3 millions de morts dans les années 70. Ça a quel impact sur une enfance de se savoir issu de cette histoire-là
1: euh, bah ouais, c'est c'est bah je le je le porte encore jusqu'aujourd'hui. Enfin, je pense que c'est hyper. Euh... Bah déjà que quand quand j'étais petite, euh, on n'en parlait pas parce que mes parents euh, euh, ils avaient tout fait pour fuir ce truc-là et c'était pas pour que nous on, on vive dedans. Il y avait cette euh... voilà, donc on on n'en parlait pas du tout. Bah, alors eux ils en parlaient les adultes. Hein. Euh, ils en parlaient entre eux parce que bon il y avait tellement peu d'intimité dans notre chez nous que j'entendais les choses j'entendais ces discussions d'adultes euh, avec des mots que je comprenais pas bah déjà la faim, la torture, la mort, euh, euh, mourir d'une diarrhée enfin bon, des trucs que que qui sont pas pour nous enfin euh, que moi j'ai jamais eu faim, je veux dire enfin c'est ça voilà, je me suis affamé mais j'ai jamais eu faim. <rire> donc euh, donc euh, voilà euh, donc, petite, euh, c'était dur parce que euh, quand je posais des questions, je ne sais même pas si j'en posais parce que je savais qu'on allait me dire Non, mais tu, tu comprendras plus tard. Mmh. Voilà. Et, euh, et, et, et même plus tard, je crois que j'ai mis vachement de temps à le comprendre parce que euh, ce n'est pas une histoire qu'on enseigne euh, à l'école. Et euh, par exemple, moi, euh, en fait, moi, c'est quand je me suis rendu compte que je connaissais vachement bien l'histoire d'autres peuples. Que, plus que l'histoire de, de ma propre famille, que je me suis dit, quand même, là, j'ai un petit problème. Mmh. Parce que je peux, voilà, comme, comme tout le monde, j'étais à l'école de, de la République, je connais la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, donc c'est super, hein? enfin je, tant mieux pour moi. Et puis, quand j'ai commencé à m'intéresser aux guerres euh, de décolonisation et les guerres civiles qui s'en suivent dans, dans, en Indochine, je me suis dit, quand même, attendez, là, il y a eu des Français pendant des décennies, après, il y a des Américains, après, il y, y, a, y a eu de l'argent russe, il y a eu des armes chinoises, tout ça avec les Cambodgiens, les Laotiens et Vietnamiens. Mais par contre, ça, on n'appelle pas ça une guerre mondiale. Ça, on, ça s'appelle vous vous entretuez entre vous et nous, on n'a rien à voir avec ce bordel. Mm. Alors, allez, viens, John, John rentre à la maison. <rire> bien <rire> sûr, bien sûr, c'est la perception
0: qu'on en a, de toute façon comme si c'était des périphérique, périphériques en fait à l'histoire de, de la France. Mm. Mm. On vous parlait comment quand vous étiez petite
1: alors, ouais, je pense que déjà, on parlait comme... Enfin, euh, je... je on, on, comme on parlait pas beaucoup, <rire> euh, je pense que pendant longtemps, j'étais comme un peu... Euh, enf enfin, on était un peu invisible les enfants. C'est-à-dire que euh, le truc du « tu comprendras plus tard », pour moi, c'est un peu... Euh, euh, bon, tu n'auras de valeur que quand tu deviendras grand que, que je pourrais te parler. Donc, je pense que... Ouais. Moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs de, de discussions avec mes parents. Et euh, j'en ai beaucoup voulu à un moment parce que... Euh, Bon, mon, mon, mes parents c'était des, des TSE, hein, donc euh, mon père, euh, il, euh, il travaillait beaucoup et puis euh, il, avait, euh, il, il venait d'une famille très aisée au Cambodge. Il avait, un, il était promis un avenir magnifique et tout ça. Et puis quand il est arrivé en France et qu'il avait tout perdu, et euh, eh ben, euh, il est ça l'a complètement, pff, je sais pas, c'était plus la même personne. Ma mère me disait souvent, il n'était pas comme ça quand je l'ai rencontré. Et mon père, euh, il ne sait même pas comment sa famille est morte. C'est-à-dire que. J'ai posé la question il n'y a pas longtemps à mon père. Je lui ai dit mais, mais ils sont morts comment, grand-père et grand-mère Et il ne sait pas, en fait. Il me dit Bah, ils sont morts comme. Il m'a dit ils, ils ont dû mourir comme tous ces gens sur les routes. Wow. C'est-à-dire que donc, lui. Enfin, voilà. donc il, il ne... Et donc ça, ça fait 30 ans, enfin plus de 30, 30 ans. C'est une immense
0: douleur qu'il porte euh, depuis 30 ans,
1: quoi. Voilà. Et donc, c'est un deuil impossible parce qu'il n'y a pas de sépulture, il n'y a pas de. On ne sait même pas les conditions dans lesquelles ils sont morts. Ils sont morts de faim ou de soif. Enfin, on ne sait pas. Donc, lui, bon, bah, aujourd'hui, il me le dit d'une manière assez détachée, mais je pense que, voilà, c'est très lourd pour lui apporter. Et, euh, et ma mère, donc, euh, ma mère, euh, elle est vraiment. C'était vraiment, vraiment l'archétype de ce qu'on appelle euh, la tiger mom. Voilà, c'est la mère tigre. La mère qui euh, a été complètement galvanisée par l'exil et qui euh, est dans la totale abnégation C'est-à-dire qu'elle, elle est résignée à être une généra génération sacrifiée, et elle, euh, voilà, elle, elle vit tout par procuration à travers ses enfants. Donc voilà, elle, elle nous a poussés vers l'excellence, elle nous a inscrit à une foultitude d'activités périscolaires, toujours en précisant bien que ce n'était pas un métier, c'était juste pour le fun. Enfin, oui, voilà. donc
0: euh, piano, solfège, danse voilà, classique.
1: Exactement, euh, <rire> voilà. Les tagamom qui sont souvent caricaturées dans les articles de presse féminine. Euh, c'est exact... ça. ça, quoi. Vous avez ça. ça. <rire> et donc, euh, et puis elle disait tout le, temps, tout le temps ce truc de vous avez, vous avez beaucoup de chance d'être là. Euh, vous savez, il y a des gens qui ne vont pas à l'école. Et euh, évidemment, ça, je me dis, euh, voilà, on a de la chance d'être là. On, est, on aurait pu mourir sur les routes. Enfin, je veux dire, c'est est vraiment ce truc. Donc, voilà. Et quand on est. Euh, puis on s'interdit d'avoir des problèmes. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est tout, tout, tout va toujours bien et on essaie de... Voilà, on s'autorise rien. Mmh. Mmh. C'était quel genre de,
0: de femme votre maman, à part cette, cet aspect sur votre éducation je, je crois que vous l'avez perdue assez récemment, en fait.
1: Oui, ça fait quelques années qu'elle qu nous a quittés. Et, bah, moi, je, 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 je crois que c'était une figure hyper féministe. <rire> déjà, bah, je me suis rendu compte après. Mais euh, voilà. Elle, elle nous a toujours poussé à être... À, à faire de notre mieux, même si elle me disait euh, « faut que tu sois la meilleure. » En fait, ça voulait vraiment dire euh, « Fais de ton mieux. Mmh. » euh, et euh, ouais, ouais non c'était quelqu'un qui euh, elle mangeait bio avant l'heure euh, elle, elle faisait <rire> du chicon maintenant c'est hyper la mode moi quand, quand je la voyais manger ces graines de de de, de pollen ou je sais pas ma mère elle adorait ça les trucs euh, les, les vous savez le, les, les graines rouges là les chinoises ah les elles, graines euh, de chia de Alors Chia, le ah non, de goji, les, les goji, goji, les goji voilà. Bêtes Maintenant goji. quand je ma mère elle elle, elle 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 exulterait si elle voyait que ça ça coûte euh, 9,90€ euh, euh, <rire> ou les martyrs dans les magasins bio mais ça. tellement je connais par cœur. Mange ça, <rire> c'est bien pour la santé oculaire. Moi j'en avais dans toutes mes soupes. Moi bon, les bêtes, les bêtes goji, c'est censé être hyper bien pour pour les euh, pour les yeux. Euh, voilà, enfin bon, elle était euh, ouais, c'était super. <rire>
0: Vous êtes allé au Cambodge pour la première
1: fois il y a quelques années Je, je l'ai lu sur votre blog. Oui. Vous en gardez quel souvenir de ce voyage Ah, bah c'était magnifique. Euh, c'était la première fois que j'allais au Cambodge et c'était la première fois que mon père retournait au Cambodge depuis qu'il l'avait quitté. Et on l'a fait parce que c'était vraiment juste après le décès de ma mère et euh, moi j'ai été complètement. Enfin, on devait y aller avec ma mère en fait. Donc. donc euh, faire ce retour, ce, ce retour aux sources, ce voyage sur les, les terres de leurs origines, mais comme elle avait été malade plusieurs années avant de, avant de décéder, du coup bon bah c'était, c'était pas possible. Et quand, quand elle est partie, j'ai dit à mon père, écoute voilà là, on y va. On a pris, euh, on avait mon père en fauteuil parce qu'il était déjà un peu moindri. On avait, moi j'avais j'ai trois gamins donc euh, voilà, on était parti avec mes trois gamins. Ma dernière avait 15 mois. Wow. ma fille euh, ma soeur est venue avec son mari et son, son sa fille qui avait genre 11 mois on oh, a quel 9. voyage ah non mais c'était incroyable on est, on est arrivé il, il, il y avait des poussettes, il y avait des fauteuils roulants enfin bon c'est bon ah, c'est sûr que aux aéroports on faisait pas la queue. C est, c est bien. <rire> et voilà et on, on, on est arrivé dans ce pays qui, qui vraiment en fait c'est fou parce que moi j'ai eu l'impression que euh, que j'ai toujours connu cet endroit parce que dans, 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 toute ma, dans, toute ma, dans toute mon enfance, il y avait des petits, des petits bouts de trucs, voilà. Et, et là, comme des petits pointillés, et on peut tirer un trait et, et on voit le... le C'est comme les coloriages magiques. Vous voyez, j'ai colorié toutes les cases toute ma vie. Et là, enfin, je vois euh, la grande image. c'était magnifique. Et mon père, euh, donc mon père, euh, quand on est arrivé au Cambodge, il a fait un truc qui m'a hyper choquée. C'était que... Bah, lui, il a, quitté, il a quitté le Cambodge il y a longtemps. Hein, et avant... Euh, donc, euh, en, en, quand il est parti en 69, c'était avant la, la guerre civile. et ouais. une guerre civile de, 75, de 70 à 75, juste avant l'arrivée des Khmer, des Khmer rouges. Ouais. Et euh, donc, lui, il est parti avant la guerre civile. Et euh, il est arrivé au, à l'aéroport et il a commencé à parler aux gens en français. Ah, c'était un choc pour moi. Je lui ai dit, mais papa, avec mon regard là. Mais papa, qu'est-ce <rire> hein <rire> qu que tu fais Me fous pas la honte, qu'est-ce que tu fais Il me dit, bah oui, il disait bonjour aux gens et tout. Je lui ai dit, mais, mais euh, personne ne parle français. Et il me dit, bah si, si. Si, si. Parce qu'en fait, lui, quand il est parti, il y avait encore plein de gens qui parlaient français. Ouais. Enfin bon, enfin, c'est un autre temps, vous voyez, ça m'a vraiment... Euh... Et voilà, sinon, la... bah, tout là-bas m'a enchanté. Hein, vous savez. Il y, y, y a la cuisine, évidemment, puisque euh, vraiment, le, les saveurs de l'enfance, ça, c'est magique. Puisque mes parents m'ont emmené manger dans ces restaurants, euh, dans Chinatown, dans le 13e arrondissement, il y a beaucoup de... De, de Chinois qui sont issus des, 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 de la diaspora d'Asie du Sud-Est donc des Chinois du Laos du Cambodge du Vietnam enfin voilà et euh, les restaurants donc sont emprunts de cette ce, ce, cette multi, euh, ce multiculturalisme culinaire parce qu'il y a vraiment donc des, des passerelles et euh, vous dites souvent que la nourriture a eu un rôle dans votre éducation euh, quasiment
0: euh, premier et quasiment essentiel. Vos parents ont toujours beaucoup cuisiné. Ouais. Vous avez toujours connu les restaurants de vos parents. Ouais. Vous avez toujours été dans des restaurants, mangé de la cuisine asiatique. C'est vraiment votre, euh, votre d'air d'enfance
1: que ouais. j'ai l'impression. Ouais. Je, je crois que pour tous les immigrés, euh, le goût des, des saveurs de, 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 la, de chez eux, c'est comme un billet euh, euh, express vers ouais. vers les souvenirs
0: les odeurs et voilà il
1: n'y euh... a rien de mieux que de manger enfin que, que, que c'est vraiment quelque chose de très très palpable et, euh, et donc ma mère voilà il, il m'en vraiment manger dans ces restaurants où eux ils, ils y retrouvaient le goût de leur enfance et ça leur permettait de voilà de, de, de voyager de revenir sur ces terres qui, où, qui plus enfin, où ils pouvaient plus aller donc euh, et il y a euh, un plat en
0: particulier qui vous rappelle votre votre enfance ah bah
1: alors complètement c'est euh, la soupe de Phnom Penh en fait c'est une soupe euh, qui est qui est vraiment qui donc, en plus qui porte le nom donc la capitale du Cambodge et qui euh, est vraiment c'est vraiment la soupe qu'on mange au petit déj donc ma mère me disait il y avait des carrioles qui arrivaient et tout ça avec euh, donc en fait c'est un peu vous voyez euh, l'oie dans Kung Fu Panda voyez ou pas ouais complètement donc c'est ça c'est la carriole qui vient avec l'eau qui qui boue et tout et donc vous commandez votre votre soupe de nouilles il trempe le... le les, les, les nouilles dans l'eau, genre euh, bouillante mais une minute quoi, ça ressort pop pop pop, ils mettent des trucs au dessus pam pam et vous mangez. Vous êtes là sur un petit tabouret en plastique rose là au bord de la route et, euh, et ils mettent plein de trucs. Bon, C'est un truc terre mer donc il y a un bouillon terre mer avec euh, des os et aussi des euh, comme des calamars, euh, voilà vraiment ah ouais. un goût très iodé et euh, donc les nouilles les nouilles de de, de de riz donc elles sont blanches et fines, euh, la bonne dose d'huile bien sûr parce qu'il faut, faut que ça glisse et ensuite, il mmh. y a des tranches, de, y a, y a de la verdure, il y a de la coriandre, il y a de, de, de l'ail free, L'ail free c'est hyper important. Mmh. Et voilà, il y a plein de volailles, de, 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 de tranches de viande, voilà.
0: Oh, ça fait hyper envie. <rire> <rire> hyper voilà.
1: Voilà. Alors, ben, Alors, on arrive à
0: la, à la nourriture, ça tombe bien, parce que je voulais qu'on qu parle de votre blog et du nom de votre blog, la petite banane, c'est un surnom, que vous donnez votre mère et en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de, de personnes de la seconde génération de l'immigration chinoise ou asiatique qui portaient ce surnom. Ça renvoie à quelque chose de très, très spécifique, en fait. Vous pouvez nous expliquer ouais. ce que ça veut dire
1: Oui, ouais, la, petite, la petite banane, c'est vraiment ça. C'est vraiment ma mère qui, qui s'exaspérait parce que euh, j'avais euh, l'air jaune à l'extérieur, donc chinoise à l'extérieur. Mais qu'à l'intérieur, elle trouvait que j'étais pas assez chinoise, en fait. Parce que je parlais, mal mon je parlais mal ma langue maternelle. Je parlais beaucoup moins bien qu'elle, que, qu bien sûr. Et aussi parce qu'elle elle trouvait que je, je, je prenais des habitudes de français. Pour elle, ça veut dire... Enfin, c'était... Euh, répondais, je répondais que euh, euh, je me sentais plus... Voilà, que, en fait, c'est vraiment... Ce, ma, ma mère me disait tout le temps... Euh, Intègre-toi hein, surtout, mais n'oublie pas que t'es chinoise. Mmh. Surtout, enfin, c'est un peu ce soit française, mais n'oublie pas quand même que t'es un peu chinoise, hein, même beaucoup. Tu c'est vraiment ce. Je pense que les enfants d'immigrés ont ça, ce, 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 cette espèce de contradiction de attention, ne te fais pas remarquer. Sauf que bon bah, tu vois, on peut pas, on peut pas complètement euh, gommer. Et, et, mais si gomme, gomme, gomme les trucs et ensuite on et te reproche que, mmh. que que tu vois, voilà. C'est vraiment très. Euh,
0: Peut-être que c'est le propre d'une seconde génération, oui. parce que l'immigration asiatique en France, elle est finalement beaucoup plus récente que l'immigration maghrébine, par exemple. Euh, les enfants euh, qu'on hum, entend hum, aujourd'hui hum. dans les médias euh, issus euh, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, sont là depuis trois, voire quatre générations. Hum. Alors que cette espèce de tiraillement entre la culture française et la culture d'origine de ses parents, c'est quelque chose que vous ressentez beaucoup plus fort, puisque vos parents sont nés là-bas. Oui. Je sais pas, hein, c'est peut-être hum. que j'ai eu l'impression, en, en lisant... Euh, sur, sur cette ouais. idée de banane, euh, ouais. j'avais l'impression que c'était un peu ce qui ressortait des discours, ce fait d'être entre deux cultures, un peu le cul entre deux chaises. Ouais,
1: ouais. Je pense que bah, c'est vrai que l'immigration, elle est, euh, bah, elle s'arrête. Euh, enfin, il y a, a aujourd'hui encore des en arrivants. Euh, ouais. Donc oui, effectivement, c'est vrai que euh, c'est peut-être plus plus récent et plus frais. Euh, et, et, et je pense aussi que, enfin, par rapport aux autres communautés euh, en France on attribue aux, aux, aux Asiatiques ce, ce, ce truc de « vous êtes la communauté modèle ». Il y a vraiment dans, dans l'inconscient le, le, collectif cette, cette euh, croyance que euh, les, les Chinois sont travailleurs. Alors que moi, honnêtement, je ne connais pas un enfant d'immigré qui va vous dire « mes parents c'était des grosses feignasses, c'est le propre de l'immigré, vous, vous êtes dans un pays où vous Bien avez sûr. tout perdu, euh, vous cravachez, quoi. Donc, euh, mais c'est bizarre que cette étiquette-là, elle ne soit euh, donnée que globalement, c'est pas qu'en France, hein, je veux dire, même aux états unis et dans tous les pays qui ont accueilli des... des, des des immigrés d'origine asiatique, euh, on, on, on les assigne à cette communauté modèle qui serait euh, donc, euh, plus respectueuse des règles de, de, de l'autre, euh, qui serait donc plus, plus travailleuse et, et plus discrète. Enfin, en fait, ça veut juste dire, traduction, euh, fermez bien votre gueule. Il ne faudrait pas non plus faire comme les autres et demander des droits comme... Euh, euh, comme les vrais Français. Enfin, c'est vraiment ça que, que j'entends moi quand j'entends ça aujourd'hui. Mmh. Et que moi, c'est quelque chose que c'est du racisme, ce qu'on appelle le racisme positif. Hein. Enfin, les stéréotypes positifs. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vraiment c'est ce faux compliment qu'on te fait quand t'es quand es asiatique. On te dit oh, mais vous vraiment vous aimez bien. Hein. Vraiment, vous êtes pas comme les autres. Et ça révèle en fait tout, tout, tout cette euh, ce, ce problème le vivre ensemble. Enfin, tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui. Euh, et que. Euh, parce que le, le, le racisme anti-asiatique, il existe, et, euh, et, les, et les clichés tuent, puisque. Euh, on on l'a vu récemment. Ouais, ouais. Ce cliché de l'asiatique de, 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 de qui travaille dur qui euh, est sans papier, donc qui ne porte pas plainte, qui a du liquide sur lui, euh, qui blanchirait peut-être de l'argent, qui serait peut-être mafieux. Voyez ça, 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 ça a tué ouais. euh, un homme qui s'appelle Zhang Shaolin. Ouais, j'avais l'impression qu'on en
0: parle un, ah peu, voilà. un peu plus ouais. tard. Ouais. Mais, ah, ouais. euh, mais effectivement, c'est très important. Hein. Zhang ouais. Shaolin, un courteur de 49 ans, père de deux enfants, qui venait de la région du Wenzhou, qui a été assassiné le 7 août
1: 2016 à et Effectivement, en raison de, de stéréotypes racistes absolument ouais donc cet homme qui n'avait donc un sac à dos qui avait rien dedans il est quand même mort des suites d'une agression euh, parce qu'on il... croyait qu'il avait beaucoup d'argent sur lui parce qu'il était chinois c'est fou ouais donc euh, donc oui les clichés et est, donc c'est important de, de, de se défaire de cette de, de, de ces images rien n'est positif en fait quand quand c'est des stéréotypes et c'est peut-être réducteur enfin c'est hyper réducteur et c est, c est, ça nous enferme mmh. et moi par exemple euh, moi par exemple j'ai bénéficié du stéréotype de euh, vous les, vous, les Asiatiques, vous êtes hyper bons à l'école, parce que euh, j'étais hyper moyenne, moi. J'étais vraiment, j'étais pas... J'avais toujours les encouragements, vous voyez, j'étais ce, 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 ce <rire> mot, les encouragements, c'est vraiment le « tu peux toujours mieux faire hein, »,« euh, tu n'es jamais suffisante ».« C'est toi hein, la bonne voie ». <rire> ouais, c'est ça. Et, euh, et j'étais hyper moyenne, mais comme je suis Asiatique, on croyait que j'étais une tronche. C'est fou et on peut penser que, que c'est positif. Mais alors, en fait, moi, ce que ça voulait dire, c'était que quand je ne comprenais pas quelque chose, il ne fallait absolument pas que je pose de questions. Je préférais rester dans mon ignorance plutôt, plutôt que, que la montrer. maîtresse, mmh. plutôt que de lui révéler le fait que je ne savais pas. Et peut-être mettre à mal, euh, tu vois, cette image de, de toute une communauté. Es c'est
0: très intéressant. Ouais. Parce
1: que moi, quand, alors, quand je suis venue à Paris... Euh, il y avait une erreur dans mon dans mon dossier ils m'ont fait sauter une classe donc je suis euh, j'ai sauté le classe du CE1 qui quand on est parents on sait que donc c'est donc le, le, le niveau où il y a à peu près le plus d'apprentissage du cycle 1 d'accord donc je suis arrivée en CE2 et, et en plus moi je suis née en fin d'année donc si tu veux j'avais l'air mais d'un bébé donc j'avais c'était bah, mmh. <rire> terrible mmh. Voilà, j'avais l'air, j'étais minuscule, et puis, 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 puis je, 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 je parlais pas, j'avais peur, enfin bon, tout, tout allait mal. Voilà. Et donc la maîtresse, elle s'est pas rendue compte qu'en fait je comprenais rien. Il fallait surtout pas qu'elle qu découvre que j'étais une impostrice, parce que tu comprends, euh, je, voilà. Euh, donc en fait je disais rien. Il y avait cette phrase, en fait, les gens répétaient des choses par cœur qu'ils avaient apprises l'an la, la, passé il y avait cette phrase, « Mais où est donc ornicard ?» Et moi, je me disais, « Mais qui c'est, ce ornicard ?» Ah, oh, c'est génial, c'est tellement mignon. <rire> je disais, « Mais qui Mais il est où ?» Et, oh, et en fait, c est, c est, ce qui est dingue, et, et, et je me suis rendue vraiment, pendant un an, je me suis dit, « Mais ne dis rien, je ne comprenais rien. Ne dis rien, surtout. Et, » et, et maintenant, je me rends compte à quel point ce stéréotype m'a affectée il m'a fait du mal, puisque euh, du coup... Euh, Enfin, après, du coup, ça a quand même eu des conséquences sur mon, ma scolarité. Même si, et, et puis, il y avait ce truc de ⁇ c'est génial, t'as sauté une classe, t'es hyper en avance, mais t'es hyper intelligent. Non, pas du tout. C'était purement administratif. C'est dingue. ⁇ vous parliez tout à l'heure du fait qu'on
0: vous a fait apprendre le chinois mmh. euh, vous avez fait des voyages linguistiques mmh. aussi en Chine mmh. quand vous étiez adolescente je voulais savoir si vous vous rappelez de la personne que vous étiez, l'adolescente que vous étiez à ce moment-là, quel, quel rêve vous aviez quelle sensation vous aviez
1: euh, le, ben alors moi, je, ouais, le, le cours de chinois euh, du dimanche j'allais tous les dimanches au cours de chinois euh, et euh, bon je détestais ça hein, voilà je... <rire> C'est hyper dur, le chinois. Je ne dis même pas ça, parce que... Euh, je, je, je trouve que c'est une très belle langue. Hein, euh, mais c'est très dur. Et si vous ne pratiquez pas tous les jours... Enfin, comme dans toutes les langues. Je pense que si, si, le, si le français n'était pas la langue que je pratiquais tous les jours, euh, ça pilerait toutes ces règles à apprendre, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est... Euh, donc, euh, donc j'avais beaucoup de mal en chinois, parce que euh, c'est une, une langue où il y a beaucoup d'apprentissage, beaucoup de par cœur. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, c est, c est, le chinois, c'est très difficile au début. Et ensuite... Euh, après, vous pouvez kiffer. Enfin, c'est très, très paradoxal. Euh, par exemple, l'anglais, c'est une langue qui est, qui fait, qui, qui dit. Enfin, on croit que c'est facile, elle est accessible, disons. Voilà, c'est-à-dire mm -hmm. que voilà, vous. Mais en fait, c'est une, une langue très difficile ensuite euh, à, à maîtriser. Enfin, ouais. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment différent. Le, le chinois, c'est le contraire. C'est que dit, il faut tout réapprendre et tout ça. Mais ensuite, une fois que vous vous connaissez vos, euh... je crois qu'il faut connaître. Euh, euh, Quelques centaines de caractères pour vraiment pouvoir euh, euh, s'exprimer. Moi, j'en suis jamais arrivée ça, là. Ça fait hein. beaucoup, quand même. Ouais, ouais, mmh. 200 ou 300. Enfin, c'est vraiment une base mi minimale. Mais moi, je suis jamais arrivée là. Et ensuite, ma mère, donc, elle nous envoyait euh, dans des voyages linguistiques. Donc, ça, c'est ma mère. Elle a vraiment ce truc de quand on fait quelque chose. Euh, Ce n'est pas uniquement pour le plaisir, il faut absolument qu'on voyage, il faut aussi qu'il y ait une fonction, un voyage, et la fonction c'était qu'on ça nous, ça nous, qu en revienne bilingue, voilà. <rire> et donc euh, je suis partie donc, euh, plusieurs, plusieurs fois euh, euh, à Taïwan par exemple, qui était vraiment... Euh, euh, qui faisait des colonies de vacances en fait pour les enfants de la diaspora pour qu'on puisse euh, pour qu'on puisse donc être fier de nos origines qu'on puisse avoir des copains euh, qui étaient aussi comme nous des, des asiatiques mais dans d'autres pays aux États-Unis au Canada voilà en Angleterre et euh, et c'était super vraiment c'était euh, c'était incroyable parce que je me suis rendu compte quand je suis arrivée dans ce dans, dans cet endroit qu'il y avait des gens qui vivaient exactement les mêmes choses que moi le le, 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 voilà, le les mêmes, euh, le même sens, la même sensation d'être l'autre, mais complètement ailleurs. Ouais. -à -dire ils étaient aux États-Unis et ils vivaient la même chose. Et je le retrouve d'ailleurs dans, dans beaucoup de, 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 de travaux, d'auteurs euh, asiatiques, américains, où on retrouve voilà, cette, 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 euh, euh, cette, ce travail sur. Euh, on est toujours le cul entre deux chaises et puis on vous ouais. a voilà euh, donc ça, euh, vous, ça
0: ça vous a fait du bien ça vous a ouais. fait sensation d'appartenir à une communauté
1: quoi ouais 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 mmh. mais, mais en tout cas en, en tant qu'adolescente moi euh, j'étais hyper complexée hein, donc euh, j'étais hyper complexée je ressemblais pas euh, au, euh, je ressemblais pas au comment dire euh, à la fille euh, qui pour moi était tenait le premier rôle des des, des trucs que je regardais vous voyez c'était vraiment je pense que ce se euh, se développer euh, avec euh, des représentations euh, qui, ne sont, qui ne vous ressemblent pas, je crois que moi, en tout cas, en tant que jeune fille, ça ne ça, ça m'a pas permis d'avoir une confiance en moi, une, une estime de moi. En fait, est vous ça. parlez de l'image dans les, dans
0: les médias, la télévision, ouais. dans les romans jeunesse, ouais. tout ce qu'on peut lire, voir, en il fait, n'y avait jamais
1: personne qui vous ressemblait. C'est ça. Mmh. Je pense que... Moi, quand je regardais Hélène et les garçons, par exemple, ouais. pour ne citer que les trucs, voilà, que de mon on de a même âge, donc je regardais ouais. ça moi aussi. Voilà. <rire> et et, et là moi, j'adorais. Enfin, je, je, on voulait toutes vivre cette vie-là, puisque bon, voilà, c'était, c'était ce qu'on nous renvoyait de c'était cool, tout ça. Et moi, y avait, je me disais, il n'y avait même pas une petite asiatique euh, en second, troisième rôle. Enfin, elle était invisible. Hum. Et euh, ce n'est que beaucoup plus tard, par exemple, quand j'ai regardé. Euh, par exemple, moi je me rappelle de Ali McBeal, qui était donc la, la série où il y avait une asiatique, c'était Ling, donc Lucille. Liu. C'était Lucille, Liu ouais. Incroyable. Elle était géniale en plus, c'était vraiment, vraiment cool. C'était top. Et, euh, et c'était l'une des premières fois où il y avait une, une image d'une personne de, voilà, avec des cheveux comme moi, avec des yeux comme moi, et qui, et qui faisait quelque chose. Enfin, qui avait, une des, qui avait des lignes à dire, qui voilà. Et, euh, et donc, c'était déjà génial et après, je me suis rendu compte qu'elle était hyper sexualisée. Donc là, ouais, <rire> c'est encore ouais. un autre débat. Euh, que c'était vraiment. En parlant euh, de ça, je voulais ouais. poser
0: cette question vous êtes
1: devenue femme ou vous l'étiez de naissance Et ben, je me demandais s'il y avait des gens qui vous répondaient oui, je suis devenue, je, je suis née femme, parce que c'était un peu comme ça, fait un peu comme. « I woke up like this <rire> » non, mais... Non, mais En fait, ça n'a aucun sens Cette, oui. cette question n'a aucun ah, sens Parce qu'on sait tous qu'on est construite. Okay. Mais en même temps, ça donne toujours lieu à des réponses intéressantes ouais. <rire> donc Moi, clairement, je suis devenue femme hein, Et je suis devenue femme il n'y a pas très longtemps hein, Donc vraiment euh... Il <rire> n'est jamais, trop... jamais trop tard hein. euh... Moi, je suis devenue femme, je pense euh... Après avoir eu mon troisième enfant Il n'y a pas très longtemps Il n'y a pas longtemps que je mets du rouge à lèvres rouge Il n'y a pas très longtemps que je mets de l'eyeliner euh il euh, n'y a pas longtemps que je m'autorise à faire des choses et à, à, à être juste euh, voilà comme, comme je suis et euh, euh, en fait moi je pense que alors, moi j'étais en, en tant que jeune fille j'étais formée très tard c'est-à-dire que euh, j'ai longtemps été le bébé. Bon, déjà, j'étais en avance, mais surtout, j'étais vraiment un bébé. Euh, je, à 15 ans, j'avais l'air d'en avoir euh, euh, 10 de mois. Bon, à, à, à 37, c'est hyper gratifiant, hein, mais à 15 ans, c'est hyper insultant. <rire> et donc, euh, et du coup, j'étais invisible, je plaisais à personne, les garçons ne me regardaient jamais. Et, euh, et je passais de tout au tout. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais invisible, et quand je suis devenue... Euh, vraiment j'avais plus je pense la plus la vingtaine et tout il y avait cette image ça m'a frappé de plein fouet cette cette hypersexualisation des femmes asiatiques Parce que tout d'un coup je passais de invisible à euh, euh, ah tu me rappelles vraiment quelqu'un que j'ai rencontré en Thaïlande oh tu il ah, y, y, euh, y, y a une
0: phrase que j'ai notée dans une de vos vidéos, euh, dans une des vidéos de Ça reste entre nous, dans la première où vous apparaissez un mec qui dit j'adore les asiatiques, ça veut dire qu'en fait t'es assigné à être docile, douce, bonne mère, bonne cuisinière, que tu fais bien les massages évidemment, et voire même les finitions. Mais quelle horreur!
1: C'est vraiment. ça ouais. qu'on projette en fait. C'est exactement ça. Enfin moi, c'est ça que je ressens quand j'entends je, quand ça aujourd'hui. même si, Mais, mais à l'époque, en tout cas, en tant que. En tant que quand j'étais pas encore euh, complètement. Enfin, je sentais qu'il y avait un malaise, mais je savais pas quoi. Mais comme j'avais été invisibilisée pendant toutes ces années, je me suis dit bon allez, euh, attends, je suis hyper contente qu'il me prend, remarque. En fait. ben attends, je prends, tu vois. Mm -hmm. Même s'il si pense que je suis une grosse chaudasse, j'y vais, tu vois. Et, et en fait, <rire> c'est pas d'un extrême à l'autre. C'est vraiment dans la douleur que je me suis rendu compte que c'était pas la meilleure manière d'avoir une relation sincère avec quelqu'un. Et euh, mais, mais c'était hyper violent parce que euh, ce, ce truc déjà d'être d'être de tout de suite être envoyé à un objet sexuel. Euh, ce truc de... Et vraiment ce truc sur le vagin inséré. Hein. Euh, ça, c'est insupportable. Donc, comment est-ce que tu, tu crois que moi, je peux savoir ça enfin, Est-ce qu'avec mes copines, euh, on fait des tests Non, on peut pas savoir ce genre de truc. Enfin, donc, euh, ce truc de... Ah, mais il paraît que... J'ai jamais, jamais couché avec une asiatique. Déjà, ça, c'est vraiment le truc. Voilà. Euh, et euh, il paraît que vous êtes toutes... Euh, tu vois, hyper souples. Enfin, c'est quoi ce genre d'entrée de, de, en matière Tu vois, c'est pas du tout engageant, si tu veux, de dire ça. Euh, donc, euh, et, euh, et ça, c'est vraiment. Euh, voilà, c'est ce malaise. Et, et j'ai réussi à, à. Au fur et à mesure, j'ai mis des mots dessus en me disant Mais attends, mais pourquoi il me dit ça Mais vraiment, c'est un connard. Enfin, tu vois, mais ça m'a mis vachement de temps pour me dire que c'était un connard. Hein. Pendant longtemps, je me suis dit Putain, c'est cool, il m'a remarqué. Tu vois ouais. Donc, ça, c'était un peu violent. Et mm -hmm. voilà, ça, c'était. Uh, un peu. C'est un peu. Euh, euh, il y, y a eu plein de, de relations qui n'ont qui, qui qui
0: pas, pas eu lieu. Avec ouais. ça, quoi. <rire> Et à l'époque, quand vous aviez 20 ans, vous étiez faite pour devenir avocate. Vous avez fait le ouais. droit, c'est ben ça Oui,
1: j'avais fait le droit parce que c'était... Ben moi, j'avais fait mes études pour faire plaisir à mes parents. Hein, parce qu'il avaient... fallait, fallait, fallait bien qu'elle justifie... Ma mère justifie tous les sacrifices qu'elle avait faits. Donc, je voulais vraiment aller jusqu'au bout de ça. Donc, j'ai fait 50 droits. Je passais mon barreau. J'ai rempli ma part du contrat. Hein, voilà. Et après, j'ai dit à ma mère, bon voilà, maintenant... Enfin, euh... je me suis vraiment sentie comme si, tu vois, j'avais... Voilà, j'avais... Euh, voilà, j'ai fait, fait mon job. Mmh et du coup je me suis ça a pris du temps mais je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je voulais vraiment faire dans la vie et euh et euh, moi ce que j'ai toujours aimé mais depuis petite c'était l'émotion des mots j'avais toujours rêvé d'écrire même si ma mère pour ma mère écrire c'était vraiment pas un métier pour nous hein, tu vois enfin c'était un truc de rêve de les rêves faut, faut, on, peut pas, on peut pas avoir de rêve tu comprends enfin et, euh, et donc je l'avais caché au fond de moi et puis petit à petit je l'ai ressorti parce que j'ai rencontré des gens dans ma vie qui m'ont dit mais attends, euh, tu peux le faire quoi. Euh, et tu vois c'est fou d'avoir besoin de qu'on te valide mais, mais voilà mais maintenant j'essaie de me détacher de ça et de me dire ah, tu peux le faire, tu peux le faire. Et, euh, et là moi, là, là en ce moment je suis en train de travailler sur mon premier roman qui est wow. vraiment le ouais, je suis super contente. Bravo, c'est incroyable ça. C'est vraiment le roman que je voulais lire quand j'étais petite. Donc euh, voilà, donc je suis en train de et en plus euh, donc euh, quand j'ai quand j'ai quand je me suis enfin autorisée à le faire c'est comme quand l'univers, il conspire pour, pour t'aider quand tu fais un truc pour toi, tu vois. Et ben, euh, j'ai rencontré... Enfin, euh, je, je, je travaille avec une fille qui est incroyable, une femme incroyable, que j'admire pour son travail son humanité, qui s'appelle Faizagen et qui, est, qui, a, qui a accepté de m'aider dans mon... J'adore Kif, kif Demain,
0: c'est un des romans qui m'a donné tellement le plus de, de niaques dans ma vie. Elle est incroyable. J'ai dû le lire à 23 ans, ah ouais, non, une dizaine d'années, 15 ans quand ça sorti.
1: C'était dingue. Et elle sort son prochain roman euh, très bientôt et, du coup, et donc elle vous accompagne dans l'écriture. Ouais, dans elle a accepté de, 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 de me corriger, enfin de m'aider, de te de, de, de faire. Donc je suis hyper content. Donc euh, voilà, je suis voilà. Je, je... Et bon, euh, et donc euh, je cherche une. Édi un éditeur <rire> mon Mais manuscrit. Voilà. Et <rire> Et il y a euh... le journalisme
0: aussi qui vous a rattrapé. Hein. Donc, euh, bah, votre blog, évidemment, il y a un travail journalistique qui est d'ailleurs très précis, qui fait beaucoup de rigueur, Quand vous Merci, testez un restaurant. enfin, Moi, j'ai passé trois heures hier dessus ah, à prendre bon, des notes, bien. etc. Et vous écrivez pour plusieurs supports, notamment Chine Info et le magazine Koi, oui qui est un magazine ah, sur les cultures asiatiques qui... qui a été créé tout récemment. Ouais. Et le numéro 3 sera en kiosque en janvier. Alors, j'ai lu une interview de la fondatrice du magazine qui s'appelle Julie Amaïd, oui. et elle dit... Elle parle du traitement médiatique des communautés asiatiques mmh. et elle a dit cette phrase que je trouve assez, euh, assez intéressante. Elle a dit, ce sont toujours les mêmes articles, en fait. Nouvel an, agression, euh, richesse, asiatique de... non, richesse asiatique de France. Et c'est en fait très rarement bienveillant. C'est une impression que vous partagez,
1: vous aussi. Ah bah complètement. Euh, moi, par exemple, quand j'ai commencé à écrire sur la gastronomie asiatique, bon, je l'ai fait parce que, par conviction, parce que je voulais vraiment... Euh, parler des restaurants euh, que moi, je fréquentais et que j'en avais marre de lire des trucs horribles là-dessus parce que euh, euh, le serveur parle pas français. Mais je me suis quand même rendu compte qu'il y avait, euh, dans la gastronomie, autant de cases qu'il y a dans la société. C'est-à-dire que euh, vous avez la cuisine française et toutes ses nuances, ce qui est normal, hein, puisque c'est une magnifique cuisine, hein, gastro, bistrot, terroir, région par région. Mais en face de ça, vous avez le reste cuisine du monde. Ouais. Où on met tout le reste. Oui et c'est quand même fou moi je trouve de ne pas appliquer aux autres le soin qu'on prend pour se regarder soi-même donc ça c'est vraiment et et surtout par exemple de dire la cuisine asiatique par exemple c'est quand même incroyable puisque vous ne diriez jamais j'adore la cuisine européenne enfin c'est à dire de Stockholm à Faro il y a autant de différences que de Séoul à Hanoi enfin je sais pas enfin c'est vraiment... Et donc, il euh, y a vraiment ce truc aussi de... de... C'est une cuisine de minorité. C'est-à-dire que, moi, euh, j'entends souvent... Il enfin, y a vraiment un truc sur les cuisines asiatiques où c'est euh, surtout de, de Chine et d'Asie du Sud-Est, hein, des ex-colonies françaises. Il euh, y a vraiment une image très négative de... C'est un peu gras, c'est cheap. Hein, et puis, il faut faire attention parce que tu peux tomber malade. Ah oui, ça, évidemment. Parce qu'une fois... Je... Une fois, j'ai mangé dans un restaurant chinois et je suis malade. Alors maintenant, je mange plus jamais ça. Ouais. Mais on dirait jamais. J'ai mangé dans une brasserie, je suis tombée malade. Je mangerai plus jamais mangé dans une, une brasserie. Vitre un jour, et euh, non, non, c'est exactement ça. Ouais. Et, et je pense que voilà, en fait, euh, ce privilège-là, c'est le privilège de la majorité. Parce que quand on est une minorité, on représente tous nos semblables. Et donc, si tu fais une erreur, tu impactes tous les autres qui te ressemblent. C'est quand même dingue. Et, et, et donc, en fait, il faut vraiment qu'on se détache de ça.
0: Mm. Et là, donc, en fait, on arrive directement à, à ce à quoi je voulais qu'on arrive. Il y a une prise de conscience incroyable. Vous êtes en train de m'incarner à ce micro, déjà. Et puis, il y a un collectif asio-féministe qui a été créé récemment, qui s'appelle Sokinyae, euh, qui se situe dans la lignée du collectif afroféministe. féministe Moi, aussi, j'ai vu qu'il y avait mmh. une espèce de d'adoubement. Euh, voilà, c'est une ligne qui est quand même euh, assez radicale
1: politiquement, qui est non mixte. Euh, Est-ce que vous vous en réjouissez Ah ouais, mais complètement. Moi, toutes les initiatives de, de, de femmes qui font des trucs, moi, je trouve ça incroyable. Et j'ai rencontré, rencontré plusieurs personnes de ce collectif. C'est vraiment des filles super. Elles sont jeunes, elles sont dynamiques. Elles sont hyper... Enfin, moi, si à, à, si à leur âge... J'avais accès, à, enfin accès, enfin, à, à, à le niveau d'éveil de conscience qu'elles ont, mais je serais tellement, je, je les trouve incroyable. Il y a des gamines, enfin il y a des, il y a des filles, elles ont 17 piges. Enfin, ouais, peut-être ouais. pas dans le collectif là, mais mais ouais. euh, je trouve ça génial que que qu'on que qu puisse euh, embrasser des, des des choses aussi euh, aussi. Euh, sérieuse et puis euh, qui impacte la vie des gens aussitôt. Moi, je trouve ça c'est génial. Mmh. Les questions qu'elle soulève, elles sont assez
0: connectées à, à ce que dont... Tout à l'heure, vous parliez sur l'exotisation des femmes asiatiques, ce genre de, de, de stéréotypes que vous pourrez vous prendre dans la figure régulièrement. C'est ça qu'elle qu elle questionne principalement Oui,
1: il y, y a une question très décoloniale, parce que cette, euh, cette exotisation, cette fétichisation des femmes asiatiques, en tout cas, elle, elle, elle prend sa source euh, dans l'histoire coloniale. Parce qu'il y a eu. Euh, eu euh, C'est euh, le fantasme du colon. C'est vraiment ce truc de euh, le mec qui fait euh, des milliers de kilomètres pour amener euh, des épices et des tissus colorés. Euh, il faut qu'il goûte au, euh, à la femme locale. Il y a vraiment cette... cette, cette, cette euh, la chosification est là. Et, euh, et, et la littérature de l'époque s'en ressent énormément. Et c'est une littérature qui, qui a été hyper populaire. Hein. Il y a eu Madame, Madame, euh, Madame Chrysanthème oui. de Pierre Lotti Puis il y a eu Madame Butterfly qui a est été portée vrai. à l'opéra par Puccini. Qui est vraiment l'histoire de cette femme. Enfin, C'est comme un, un, un soldat bon, hein, qui vient et qui se marie avec une femme pour le plaisir. Et puis en fait la femme se suicide parce que genre... Euh, Enfin, pour, enfin, elle ne comprend pas. Donc En plus, on est un peu teubé dans le truc. quoi. Donc euh, Et il et, 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 y a eu Miss Saigon, et il y a un autre livre um, qui parle de Suzy Wong, et qui a, donc, qui a inspiré cette marque euh, de produits asiatiques qui s'appelle Suzy Wan, que vous pouvez tr trouver dans votre supermarché. Oui, bien donc, sûr. En fait, quand vous achetez votre soja Suzy Wan, la prochaine fois, pensez que ce nom, c'est une prostituée hongkongaise qui a été sauvée par, par, par son chevalier blanc. Et, et, et tout ça, on, on perpétue ils sont encore là. On est en 2017 et c'est toujours là. C'est voilà. parfois dur à comprendre quand on discute sur
0: les représentations de oui. genre. Euh, que les gens comprennent qu'un roman qui a pu marcher dans les années 60, il est encore tellement ancré dans les esprits. C'est difficile de, de le faire entendre. Ah bah oui, non
1: mais... Et puis... Euh, puis euh, euh, et... Moi, je le vois aussi au niveau de l'humour, parce qu'il y a beaucoup de choses que... que voilà, on, on, par exemple, moi, moi j'ai jamais euh, trouvé l'accent asiatique de Michel Lev drôle, ai jamais aimé super chinois d'Éric Judor, euh, mais Adams qui, qui, qui fait sa yellow face, je ne trouve pas ça drôle. En fait, quand, quand il rit de nous et qu'il ne rit pas avec nous, en fait, je ne comprends pas pourquoi, enfin, tu vois, est, et puis les gens nous disent, oh, on ne peut plus rire de rien, c'était quand même mieux, autant béni des colonies, hein. Hein, on, pouvait, euh, on pouvait rire des indigènes sans, sans risquer la colère de Twitter. Mais tu vois, enfin, je veux dire, aux gens qui veulent faire de la provocation, euh, bah, aller dénoncer des injustices, euh, dénoncer le système. Mais si c'est pour enfoncer des portes grandes ouvertes et euh, surfer sur les clichés et les raccourcis, enfin, tu vois, mmh. euh, pense pas que c'est un, c'est pas de la provocation, c'est juste de l'opportunisme. Et il y a aussi, avec les Asiatiques, ce truc qu'on appelle le racisme ordinaire. Tu sais que le racisme ordinaire, c'est vraiment ce truc, euh, c'est le racisme qui passe bien. <rire> c'est ça, le... tu sais, mais il passe bien pour qui en fait Parce que, en fait, il passe bien pour celui qui le dit. C est... C est... C est... Tu dis quelque chose, en fait, t'es pas responsable. Mais celui qui le reçoit, il est jamais ordinaire ce racisme, il peut jamais être indolore. Donc, euh... tu vois, sais, il y, a... y a ce truc qui me. Qui me... Qui je trouve dingue, c'est quand on dit en français, c'est du chinois pour moi. C'est pour dire, euh... oh, j'y comprends rien, vraiment, c'est. Et... Et... Et, euh... Et je me dis, mais en fait, si tu comprends rien à l'anglais, tu dirais jamais « Oh, c'est de l'anglais pour moi, tu vois ». Enfin, c'est, En fait, le, le truc chinois, c'est euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment le ching-chang-chong. C'est oh, « Oh, quand tu parles, on dirait ching-chang-chong ». Moi, ça m'a vraiment... Euh, ça m'a toujours... C et, et ça entretient je... cette idée que c'est quelque chose qui est complètement inaccessible, trop compliqué, ah ouais. trop exotique, trop, ouais, ouais. Euh, puis, trop puis, éloigné de nous. En fait. Puis il y a aussi un truc de « C'est une langue de barbare, on va pas s'abaisser ouais. à, à, à l'apprendre ouais, ouais. et, et ». Aujourd'hui, quand je vais au Franprix, je, je vois encore ces petits gâteaux chinois-là. Tu sais que les, les gâteaux chinois du franc Ils ne sont pas du tout chinois Ils sont alsaciens Et le mec qui a importé les vinoiseries s'est dit oh, C'est trop compliqué ce nom, on va dire que c'est chinois Comme ça au moins tout le monde comprendra C'est quand même fou Et, et, euh, alors, ouais, et donc Il y a vraiment ça, il y, y a le racisme ordinaire Et ce qu'on appelle aussi par exemple L'appropriation culturelle Moi quand je vois des gens avec des tatouages De sigles chinois Je me dis mais tu vois c'est quand même dingue Que toi quand tu te tatoues un truc Peut-être tu ne comprends même pas quelque chose mais bon bah, c'est hyper cool hein, sur toi et quand moi je dis je parle ma langue maternelle on me dit ah oh, <rire> c'est trop bizarre hein. et je me dis mais attends c'est à dire que pour sur toi c'est classe et sur moi euh, c'est crasse enfin je veux dire en fait c'est là la proportion culturelle il y a, un, il y a pourquoi est-ce que c'est pas euh, et pourquoi, pourquoi c'est pas euh, jugé de la même manière quand, quand c'est sur l'un ou sur l'autre tu vois donc ça c'est des vrais soucis euh, moi moi quand j'étais petite bah, la maîtresse a dit à ma mère il faut arrêter de lui parler chinois, madame, parce qu'en en fait, elle ne va pas s'intégrer. Ma mère, vous, vous imaginez bien qu'elle s'est empressée d'appliquer les conseils de la maîtresse. Hein? Mais il faut se dire que la diplomate américaine qui parlait anglais à sa fille, on ne lui a jamais dit « Ah non, mais ça sera trop un handicap pour vous dans sa vie, quoi !» Encore que le chinois, aujourd'hui... Euh, c'est euh, ça va mieux avec le chinois.
0: Ah ben après le chinois, au moins il... dans sa vie, il réussira. Il ah ben bah, aller voilà. Travailler en Chine, c'est ça là y a tout l'argent. Enfin, il y a aussi encore y y a ça, ouais. un le un économique.
1: Derrière. Ouais, il mm. y a vraiment le. le... Je crois que le, le, la langue chinoise maintenant dans les écoles, c'est un peu l'allemand de l'époque. Tu sais, l'allemand, c'était ouais, la langue que tu prenais pour mm. t'éloigner un peu de la mixité sociale. Ouais, <rire> complètement. Et, euh, et mais bon, mais le, mais ça s'arrête. Il enfin, y a quand même des limites parce que quand c'est un bus de chinois qui arrive au Galerie Lafayette tu sens quand même l'agacement général de tous les vendeurs hein, tu vois ils ouais. ils disent oh, oh là oh là ils sont trop relous ils lèvent les, les yeux au ciel et tout ils ont beau faire chauffer la carte bleue hein tu sens quand même que euh, mmh. tu vois euh, euh, alors que enfin tu vois les français en voyage excuse-moi mais ils sont pas exempts de choix culturel <rire>
0: <rire> Mais alors, en, en tout cas, ce que vous décrivez, on, on le comprend, puis vous avez évoqué aussi euh, les, 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 les récentes polémiques euh, qu'il y a eu autour des sketchs de Cavadams, etc. Mm -hmm. euh, on sent qu'il y a vraiment une prise de conscience. Et suite à la mort de Zhang Shaolin, dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a eu un certain nombre de manifestations. C'était oui. assez euh, nouveau, c'était vraiment euh, une première en France. Ouais. Cette mobilisation, ouais. il y a eu aussi des, des clips hein, euh, mm -hmm. avec, des, avec des célébrités ouais. issues de la communauté euh, asiatique qui ont pris la parole. Et moi, j'ai découvert quelque chose qui m'a en fait terrifiée. Euh, en allant un petit peu diguer sur internet, en allant lire surtout les commentaires qui sont souvent assez parlants, qu'en gros le réveil de la communauté chinoise contre l'asiophobie avait été récupéré par le front national, qu'on érige l'immigration asiatique en, est en étranger modèle, c'est un peu ce que vous nous expliquez mmh. tout à l'heure, et, et surtout qu'on qu essaye de voilà quand on, on dit par exemple quand ils font une manif ils cassent pas les vitrines, ouais. ce genre de ouais. choses, et, et on sait qu'on qu cherche à, à montrer que ce racisme émanerait en particulier de populations noires ou maghrébines. Euh, c'est quand même assez problématique ce qui se passe autour de, de ça. Enfin...
1: Ouais ouais, moi je trouve ça, je trouve ça vraiment euh, fou que quand on demande un progrès social, enfin, euh, il n'y a jamais aucun progrès social qui s'est fait en demandant poliment c'est-à-dire que, tiens, t'as vachement de privilèges, et si on partageait, oh bah oui, pourquoi je le gardais pour moi? Non, mais tu vois, c'est-à-dire que, à un moment, t'es obligé de descendre dans la rue et de demander ce que tu, ce que, ce que, ce, que, ce qui est tiens. Puisque là, c'est des, vraiment des, des trucs basiques de, 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 sécurité dans la rue, de, voilà, et de traitement aussi policier, puisque, euh, euh, il y a beaucoup d'asiatiques qui ne portent pas plainte parce pas que, plainte, ouais. parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de communication possible et qu'on leur dit non là ça on peut rien faire donc on ne prend pas la plainte quoi euh, euh, donc euh, et, et euh, donc oui effectivement moi je trouve que ce, 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 tru ce truc de la minorité modèle euh, on nous a dit ah mais oui c'est vrai que même vous, quand, quand vous faites des manifs vous sortez le, dra le, le drapeau français c'est un et... philippot
0: qui l'a dit ah, qui a ouais. fait un tweet absolument abominable pour mmh. dire bravo au moins quand les chinois font une manif c'est pas comme les arabes enfin ça m'a glacé
1: de voir ça. De toute façon, le, le, ce truc de la minorité modèle, c'est fait pour instrumentaliser les gens et pour les monter les uns contre les Exactement. autres. Voilà, c'est juste pour dire vous, vous êtes des bons immigrés, vous, vous êtes des mauvais immigrés. Regardez, mais mais, mais dès que et, et même moi j'ai entendu dire ah mais vous devriez pas vous plaindre hein, parce que euh, faut pas faire comme les autres. C'est vraiment, c'est vraiment terrible. C'est-à-dire que même quand on demande quelque chose qui, qui, pour des personnes qui ont souffert dans leur chair, on nous renvoie cette image de non mais euh, pas voilà. vous quand même. Ouais, pas vous. Vous devriez rester 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 invisible comme c'est mieux pour nous. Ouais. Alors je voulais quand même préciser contre cette
0: idée euh, que que le racisme anti-asiatique émanait surtout de communautés noires ou maghrébines, que en 2012. Le directeur de la, de la rédaction du Point, France-Olivier Gisbert, a oui. été condamné à 1500 euros d'amende pour diffamation envers les immigrants chinois pour un article sur l'intrigante réussite oui. de la communauté chinoise en France et particulièrement un encadré. C'était les cinq commandements de, de l'entrepreneur chinois. Tu travailleras 80 heures par semaine, tu dormiras dans ta boutique ou ton restaurant, tu ne rémunéreras pas tes employés car ce sont les membres de ta famille, tu ne cotiseras pas et donc ne toucheras pas d'aide et tu ne paieras pas d'impôts qu'il a été condamné pour ça et voilà il n'est pas issu de la communauté noire ou maghrébine je trouvais ça assez important non, non, mais c de le rappeler
1: ouais c'est hyper important parce que ce, ce racisme ça, ça on appellera peut-être ça encore un racisme ordinaire cest blague, est... il a dit. voilà bah c'est sur ton humour hein, parce que bon tu vois, on comprend pas son humour mais euh, non mais c'est vraiment bien que l'association des jeunes chinois de France qui a ouais. donc euh, fait cette démarche euh, auprès des tribunaux les fait et et, euh, et gagné et, et, et c'est c'est vraiment c'était la première décision et ça, 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 ça fera jurisprudence. Enfin, je pense que ça fait déjà jurisprudence. En 2012. Ouais, ouais, ouais c'est ouais.
0: important. Euh, J'ai vu aussi qu'il y avait une, une série euh, américaine qui s'appelle Fresh of the Boat qui va arriver bientôt en France, en ah, Netflix, qui s'appelle Bienvenue chez les Wang. Et sa créatrice, Eddie Wang, a dit Il a fallu 200 pilotes de séries avec des noirs américains dans des rôles principaux pour que cela devienne normal de voir un noir dans une série. Il faudra 200 séries avec des asiatiques dans des rôles principaux pour que ça devienne normal. Est-ce que vous êtes aussi pessimiste qu'elle
1: euh, bah alors Eddie Huang c'est vraiment un, il est incroyable Ah euh, c'est un garçon C'est un garçon Ah ouais, d'accord ouais, ouais, moi enfin, j'ai découvert vrai. la oui. oh, C'est Eddie, Eddie Huang et dans, dans, dans Fresh of the Boat il y a Constance Wu qui est vraiment une, son actrice une, qui est incroyable aussi et euh, non moi je pense que euh, je pense qu'une fois que ça commence euh, moi, pour moi c'est comme quand il y a un barrage qui retient des eaux pendant très très longtemps et une fois que le barrage il s'ouvre les eaux deviennent incontrôlables et bah, moi moi c'est ça que je ressens aujourd'hui c'est à dire que moi, j'ai plein de choses en moi là qui sont un peu. Il y a une colère, il y a une indignation, mais il y a aussi vachement d'énergie et vachement d'envie. De, Donc ça, je pense que tout ça, ça, ça va venir. Et moi, enfin, fresh of the boat, c'est vraiment incroyable, c'est super. Donc pour une fois, voilà, c'est cette famille asiatique qui est au centre de, 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 de cette série. Et euh, moi, je la trouve incroyable. Et euh, non, moi, j'espère que ça, sera, ça, ça, ça va se, ça va se, se populariser et, et toucher euh, tous les pays qui, qui, qui ont des, 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 des Asiatiques qui vivent là.
0: Vous avez trois enfants, vous nous l'avez dit. Vous êtes euh, confiante pour leur avenir
1: Ouais. <rire> non, mais euh, moi, j'aime bien voir le, 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 le verre à moitié plein. Et. Euh, et moi, je, moi, ma fille, l'autre jour, elle m'a dit un truc incroyable. Euh, parce que moi, quand, 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 quand j'étais petite, j'avais honte d'être chinoise. Et en fait, je me suis rendue compte que ma grande, qui a 9 ans, elle est hyper fière. Elle m'a dit Tu sais, on a fait un truc sur la Chine. J'ai fait un exposé sur la Chine, maman. Elle est hyper fière d'être chinoise. Rien que pour moi, ça, c'est une victoire. Ça, ça veut dire qu'en elle, il n'y a pas de conflit de je suis française, je suis chinoise, je suis ci, je suis ça, je suis cambodgienne. Non, en fait, elle est tout. Pour elle, ce n'est pas, pas une question. Mais rien que pour ça, pour moi, c'est une petite victoire. Et je suis sûre que elle. Euh, elle, elle en fera d'autres par elle-même. Mais euh, voilà. Ouais.
0: Grâce c'est l'heure de la question un petit peu rituelle de la poudre, comment vous entendez-vous avec votre utérus
1: Alors moi, je m'entends hyper bien avec mon utérus. Hein. C'est chouette. Ouais, il a été habité trois fois. Et à chaque fois, ça a été l'occasion pour moi de, de, fa de faire des... De de faire une pause, de, de, de renaître, enfin, c'est un, un peu comme une renaissance à chaque fois. Donc euh, non, moi j'ai vraiment des super, euh, une, enfin, je remercie mon utérus pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et, euh, et non, on s'entend, ça vraiment, ouais. <rire> Tant mieux, je vous félicite. Donc vous
0: nous l'avez dit, d'être en train d'écrire un livre, ouais. c'est important pour pouvoir écrire, d'avoir accès à sa chambre à soi, pour avoir un moment... Ouais. Euh... Un endroit où on est tranquille, est-ce que vous l'avez cet accès
1: Alors ouais, la, la chambre à soi, je vois très bien ce que c'est. Hein. J'adore cet endroit. Euh, mais, <rire> mais pour moi, franchement, c'est un combat. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours... Il y a des jours où il y a des trucs qui sont beaucoup plus urgents que moi. Hein. La vaisselle m'appelle de l'évier, là. Il <rire> y a ma fille qui dit ⁇ Maman, 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 maman ⁇ Ou euh, je sais pas, même mon chat, il, 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 il s'y met pour me faire un... mais mais, mais en tout cas, je, je, je vois cette chambre à soi et ce salut. Et, et juste, il faudrait que je, voilà, que que, que je me force, que je, que je me discipline pour plus souvent fermer la porte de cette chambre derrière moi. Pas facile. Non. non.
0: Est-ce qu'il y a des livres ou des,
1: ou des écrits dans lesquels vous aimez vous réfugier quand vous avez besoin de, de réconfort ben alors, Moi, je découvre... Euh, beaucoup de littérature féministe euh, je me régale je lis plein de choses en ce moment euh, euh, donc euh, je pourrais pas vous citer un auteur mais j'adore les livres de Chimamanda euh, Amanda. Ouais j'adore euh, donc les livres de Faiza Faiza Gaye. ouais c'est important on ouais, a parlé tout à l'heure voilà, vraiment euh, voilà je, je, je je commence par les, 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 les auteurs modernes mais euh, mais là je vais de plus en plus vers euh, d'autres lectures euh, voilà j'ai je, je, je me régale donc euh, là j'ai pas fini
0: et par exemple Madame Butterfly c'est une lecture que vous recommandez ou que vous pensez qu'il faut rejeter complètement
1: ah non moi je moi je lis parce que je veux savoir de quoi je parle Exactement, en fait euh, c'est important, important parce ça. que ouais. je pense qu'en plus il faut pas euh, le supprimer, mais ça, de, de voir le, le chemin qu'on a fait depuis ça. Mm. Et cette prise de conscience qu'on a eue, et justement, il ne faut pas l'enlever de notre bibliothèque, mais euh, il faut se rappeler que le chemin est toujours... Et, et, il, il est fait et puis il est encore long. Hein, ouais. Ça évoque quoi pour vous, la poudre Alors pour moi, la poudre, c'est vraiment le, la poudre qui rend belle, hein, la, la, la poudre qui, qui donne confiance en, en soi. Ça me fait un peu penser, moi, à The Powder Room. Vous savez, c'est euh, cet endroit où les femmes, le, ce petit boudoir où euh, euh, on, on, se, on se repoudre le nez, où on se sent bien. En fait, pour moi, je pense que la poudre, c'est vraiment un safe place. J'ai l'impression que, euh, moi, quand j'ai écouté toutes les femmes que vous avez interviewées, bah, ça m'a donné... Euh, c'est vraiment un endroit où la féminité s'exprime et aussi la sororité. Et euh, voilà, pour moi, euh, quand j'écoute la poudre, euh, je me sens vraiment encore plus femme. Merci beaucoup, Grassley.
0: Merci à Grassley d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son, Zisla Tortello. À la programmation, Laura Cuissard. Au mixage, Laurie Galligani. Le générique est un extrait de la chanson L'Appétit de Bonnie Banane, produite par Gauthier Visiose. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, La Poudre a sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter, La Poudre NE, et sur Instagram, La Poudre TV, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre, l'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous produisons. A très vite, et continuez de faire parler La Poudre. Cet épisode a été enregistré dans une chambre de l'hôtel Grand Amour, que je remercie pour leur soutien inconditionnel depuis la première saison de La Poudre. Le décor est génial, entièrement chiné. Ma chambre préférée, c'est la 604 celle qui est sous les toits, avec un portrait de Vivienne Westwood flamboyante et nue, sous l'objectif de Jürgen Taylor. Si vous réservez une chambre à l'hôtel Grand Amour, rue de la Fidélité à Paris, avec le code LA POUDRE, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur le prix de votre chambre. Ne nous remerciez pas.